0: Tudo bem, professor?
1: Tudo bem, Júlio. E você?
0: Tudo jóia. Queria começar a te agradecendo a disponibilidade de, de abraçar esse projeto. Sabemos da, o tanto que é ocupado, o tanto que é corrido à vida. E mesmo assim, né, ter um tempo para conversar conosco aqui, difundir conhecimento. Queria começar a te agradecendo.
1: Olha, Júlio, é um grande prazer participar desse projeto, encabeçado aí pela SBM. É uma oportunidade inigualável de levar informação de alto nível para, para os endodontistas, para os clínicos que gostam ou que praticam a especialidade. Então, a gente, para projetos como esse, nós sempre iremos arrumar tempo para participar e apoiar. Então, é um prazer enorme estar aqui com você hoje.
0: Muito obrigado. Bom, pessoal, o pessoal já está entrando aí, já temos quase 100 pessoas na sala. E a gente vai vai começar na hora, para dar tempo a gente falar tudo que a gente planejou. Então, nós estamos aqui hoje com o professor Gavini, todos nós conhecemos hoje, professor da USP, né? teve uma trajetória brilhante, formou, se graduou na USP também em 86, fez o mestrado em 92, também na USP, doutorado em 94, sobre orientação do professor A1, fez sua Isso tese mesmo. de docência em 2006, hoje está aí com aproximadamente sem trabalhos publicados Autor de quatro livros é, Formador de muito recurso humano 11 doutores, 19 mestres, uma porção de especialistas E profissionais Sim. que estão espalhados nesse nesse Brasilzão aí Difundindo conhecimento e, e tudo que aprendeu Com esse grande mestre nosso Eu, A gente vê é, os números, né? do Lars. a gente fica sempre impressionado, mas por trás disso tem toda uma trajetória, uma história e esses momentos da live é justamente para a gente conhecer um pouco mais esses grandes professores, pesquisadores que a gente está chamando aqui. Eu gostaria que você falasse um pouquinho com as suas palavras, de, de como é que foi essa trajetória de percorrer e atingir esses números, se, se foi um, um foco traçado e percorrido sempre reto, se teve alguns momentos... Não,
1: que... como, como tudo na vida, Júlio, nada é reto, né? A gente tem altos e baixos, uh, idas e vindas. Uh, me formei em 86, como você falou, fiquei durante um bom tempo entre a endodontia e a prótese fixa e, e acabei optando pela Endo, por um, enfim, por uma influência muito grande do professor A1, né, do Carlos Eduardo a que foi sem dúvida nenhuma alguém que percebeu em mim é, algo diferente que que era talvez essa essa vontade de ser professor essa vontade de trabalhar com pesquisa e minha primeira oportunidade de de, de, de é, lecionar na verdade ela te, ocorreu na Unicid né antiga faculdade de zona leste eu depois, em 93, ingressei como professor na faculdade na USP. E, e venho, né, desde então, pra, é, meu primeiro contrato de trabalho, eu comecei muito cedo, na verdade, mas é, eu assinei em 87 e, desde então, venho me dedicando ao ensino. Ah, e a vida foi me levando também, enfim, eu acho que fiz escolhas co corretas, mas nada, cai, nada acontece por acaso, as coisas... Elas vão se encaminhando de uma tal maneira que as coisas vão se resolvendo, a seu tempo. Eu acho que é muito importante os mais novos entenderem isso, que não é no nosso tempo, é no tempo que está programado. Né? Uh, hoje eu sou professor titular da Faculdade da FUSP, né, da, da Faculdade de Ontologia de São Paulo, devido essa titularidade hoje com o professor, Carlos, o professor Celso Caldeira e... Como a gente gosta de encrenca, né? vamos chamar assim, hoje eu também sou vice-diretor da escola, no meio dessa grande confusão toda, que é essa quarentena, esse afastamento. Sei bem como é. Sabe como é, vocês estão aí né, em Goiás, na Federal de Goiás, então vocês sabem muito bem o que nós estamos passando. Mas vamos lá, estou à disposição de você para a gente seguir. Queria também dizer que foi... Né, pelas mãos, de uma certa forma, eu diria que pelas mãos do, do professor Manoel Eduardo, eu fui introduzido à Sociedade Brasileira de Ingenotia, uh, juntamente aí com o professor Húngaro. Uh, e estamos né, trabalhando pela sociedade, junto com grandes uh, parceiros, você, Daniel, uh, Estrela, enfim, tem se dedicado muito ao próximo evento, ao próximo congresso que acontecerá em outubro. Uh, com grandes nomes uh, internacionais e nacionais da endodontia e temos certeza que ele será um evento marcante, grandioso, uh, que abrirá um, novas per perspectivas não só para o Congresso, né, para os próximos congressos, mas para a sociedade como um todo. Então eu queria aqui, uh, agora como vice-presidente da sociedade brasileira, fazer primeiro um convite a todos que estão na live para estarem com a gente em outubro e, particularmente, agradecer a, 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 em seu nome, Júlio, né, o, toda a dedicação da equipe de Goiânia que tem é, feito para que esse congresso aconteça da melhor forma possível. Parabéns.
0: Obrigada. obrigado. É uma responsabilidade muito grande para nós e motivo de muito orgulho estar trabalhando junto para levantar o nome da sociedade, dos endodontistas, né? Falando um pouquinho sobre o Congresso, né? a data de 15 a 17 de outubro, as inscrições já estão abertas, prorrogamos o primeiro lote, mantivemos o preço do primeiro lote, um preço bastante acessível. É, então o nosso planejamento continua forte. Né? Para inscrição de trabalhos também, você citou é, a principal atividade, que são as palestras, né? então, temos nomes já todos confirmados no site, da SBN, do congresso da SBN, que está no link da, da bio do, do IG aqui. Todos podem ver, então, é, professores de altíssimo nível como os que estão à frente da sociedade, que é você e o professor Marco Úngaro Duarte, professor Luciano Sintra, junto com o professor João Eduardo de, de Aracatuba, Mike Bueno, Gustavo de Deus, Manuel Souza Neto, os internacionais que também mencionaram, como o Peters, Paul Damer, Martin Troppo, Nicola Grande, Aníbal Diógenes, nosso querido Álvaro Cruz do México também. Então, assim, o evento está tá muito bonito.
1: É, eu só queria, aproveitando o um gancho, né? eu acho que é muito importante a gente falar que o Congresso ele tem um cunho científico muito, muito forte. Uh, obviamente, existe uma feira comercial que acontece paralelamente ao evento, mas... É, eu não tenho a menor dúvida em afirmar que é o congresso científico, é o maior congresso científico da América Latina de endodontia. Né? Então, é, é uma oportunidade que não pode ser perdida pelos nossos colegas brasileiros e latino-americanos que possam estar com a gente aqui em outubro.
0: Bacana. Era, era uma, uma, um tema que eu queria falar um pouco. A gente sabe da sua... Capilaridade na América Latina, já foi professor, ou está como visitante no Equador, e viaja muito, e entende o posicionamento da nossa especialidade no cenário mais amplo, de América Latina e até, até fora. Então, eu queria que falasse um pouco como, da diretoria da SBN, do que, que é, como a nossa especialidade, né, a endodontia, está em relação a que está sendo praticada aí na América Latina e até mesmo no resto do mundo.
1: É, eu acho que, do ponto de vista é, mundial, e se você pegar é, periódicos, revistas como Journal of Endodontics, o International Endodontic Journal, é, os brasileiros eles são né, responsáveis por um grande número de artigos que são publicados é, nessas revistas. Eu acho que a sociedade brasileira de endo teve um papel muito importante e continua tendo esse papel de ligar, coligar eh, os nossos co-irmãos latino-americanos eh, no sentido de se organizarem e de participarem eh, dos nossos eventos é, e eu diria até que da iniciativa da SBNDO surgiu a cela, né, que a sociedade latino-americana ainda não tinha, que foi presidida também hoje é, hoje pelo professor Martin, lá de, do Peru, mas teve o professor Machado como presidente, né, e talvez um grande mentor desse projeto é, que ultrapassa os limites do Brasil. Então, eu acho que... É fundamental. O pessoal está falando talvez que travou. Eu não sei se. Para mim está tudo bem. Eu não, não sei aí para você. Está normal. Está <risos> tudo, tá tudo normal. Que...
0: Né? É. Para que... eu... pode travar, pode travar
1: é, um, ou um outro. Para um outro.
0: estamos só, bem. Só um aviso antes de continuar. A live ela vai ficar salva e a gente vai replicar. Então, caso alguém perca algum trechinho, depois tem a oportunidade de ver, pode entrar de novo aqui, as pessoas é. caem e entram novamente, mas vamos, vamos seguindo per aí.
1: Perfeito. Então, eu, eu entendo que a tinha que se pratica no Brasil é de altíssimo nível do ponto de vista técnico e também do ponto de vista do desenvolvimento de pesquisas. É... Nós, evidentemente, temos os nossos problemas, principalmente de financiamento de pesquisa, hoje, e, de uma certa maneira, esse obscurantismo científico que impera, né, no, talvez, aí nos altos escalões desse governo, nos dificulta como dificulta a ciência como um todo. Mas, obviamente, a qualidade da hidrodontia nacional brasileira ela é indiscutível nesses dois campos. Eu diria tanto na qualidade clínica, quanto na qualidade da pesquisa, das publicações, na formação de recursos humanos. E temos que né, admitir que muitas vezes né, nomes importantes é, do Brasil estão hoje nos Estados Unidos, em grandes universidades. Né? Então, eu acho que isso expressa muito bem como é que está a endodontia é, nacional. Obviamente, eu acho que temos que firmar isso de uma forma bastante categórica. Se chegamos aonde chegamos, nós devemos muito a nomes é, como um Alceu Berbert, é, José Gustavo de Paiva, é, é, João Alberto Antoniazzi, é, professor Holland, professor Bramante, né, pessoas, o professor, professor de Piracicaba, e, 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 o, o professor Francisco, mas o antecessor do Francisco também, é, que teve na época de titular, enfim, agora me deu um branco. Mas, enfim, são nomes que fundamentaram a indonésia nacional. Obviamente, os conceitos são atualizados, mas eles é, fundaram as bases daquilo que nós estamos colhendo hoje. né Então, é, 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 Valdrigui, né? o professor Valdrigue lá de Piracicaba. Então, veja, é, não há como olhar para o presente sem olhar para o passado, né? É, e provavelmente quem olhar no futuro vai também ver né, tudo isso que essa nova geração tem feito. Então, eu acho que, é, do ponto de vista né, do cenário mundial, a indodontia nacional ela, ela é marcante, a indodontia brasileira ela é bem marcante, Júlio.
0: E é isso que a gente vai vai ver no Congresso e vai falar um pouquinho agora, né nosso tema principal de discussão aqui, é a potencialização da descontaminação e limpeza dos sistemas de canais radiculares. Né? Fazendo uma pesquisa nesse vasto número de trabalhos que você delenia e encabeça lá na USP, é um dos últimos trabalhos publicado no Journal of Clinical Medicine, né, o JCM, você usa tecnologia de ponta, que é uma marca dos seus trabalhos desde os primeiros lá, na época, em 88, já trabalhando com localizador, que para essa era uma tecnologia. É. Então, a gente observa na sua trajetória é, a sua ligação com as tecnologias trazendo para aplicação clínica. Então, utilizando desses recursos de análise de endotoxinas e, e micro-organismos, fazendo um trabalho clínico, né? trazendo uhum. assim direto para a clínica. E você ressalta muito, deixa isso muito bem claro na discussão, nas conclusões, vocês, né todos os autores, da importância do, do preparo do canal radicular para se obter a desinfecção. né Então, Exatamente, eu queria Júlio. que a gente começasse falando um pouquinho disso, é, é, é o papel desse preparo, é, quais são esses desafios do preparo químico-mecânico.
1: É, eu, eu só faço aqui um adendo, esqueci de um nome que eu não posso esquecer, que é o professor Pécora, tá certo? Acho que é, e grande, grande professor Pécora que ele é marcante em muitos sentidos não só na pesquisa né mas pela autenticidade de pessoa que ele é então eu não posso esquecê-lo é, não posso esquecê-lo de modo algum olha Júlio é, nós tivemos na faculdade né, na universidade uma sorte muito grande é, de podermos é, estar estabelecermos uma linha de pesquisa clínica uh, na área de microbiologia uh, encabeçada pela professora Erika Pinheiro que inclusive nesse momento está na Suíça né, uh, fazendo um pós-doc dela aprendendo talvez, uh, talvez, uh, aprendendo talvez não trazendo para gente um, um, um know-how de começar a trabalhar com biofilme multi que é alguma coisa que nós queremos sim, uh, que nós queremos estar trabalhando e esse know-how que foi incorporado quando a Erika ingressou na, na disciplina né, e montamos esse grupo de pesquisa clínica em, em Endo, em microbiologia em Endo, é, foi fundamental para que a gente tenha esses trabalhos clínicos que estão sem, aos poucos saindo. Fazer um trabalho clínico não é simples. né? Fazer é, dentro do padrão exato de um, clinic, um trial, clinical trial é muito complicado e os, os resultados demoram. Esse trabalho específico, ele mostra que a grande diminuição da contaminação acontece durante a fase do preparo químico-cirúrgico ou químico-mecânico. Ah, e que nós podemos potencializar isso, de alguma maneira, utilizando recursos como irrigação ultrassônica passiva, que não gosto muito desse termo passiva, eu gosto mais de irrigação ultrassônica ativada, Uh, podemos utilizar o XP uh, Finisher de forma complementar Enfim, a gente foi entendendo ao longo do tempo Que uh, todos esses recursos E até aproveitando aí uma discussão que nós tivemos na semana passada Também numa outra live As pessoas falam em, lei, em PDT As pessoas falam em, em terapia. Enfim, eu entendo que todo recurso é válido Obviamente ele carece de pesquisa clínica é, dentro de critérios é, <risos> corretos ou de, é, de protocolos pré-estabelecidos, mas sempre de forma complementar ao preparo. Nada, 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 nada diminui a importância do preparo. E aí começam essas discussões infindáveis, qual a melhor lima, qual a melhor substância, tal. Veja, eu acho que mais importante do que a melhor lima ou do que o melhor... Uh, o melhor, a melhor cinemática ou melhor, a melhor substância química É entendermos que qualquer sistema que eu utilizar Não toca todas as paredes Não toca todas as paredes né? Mesmo que eu utilize sistemas de rotação excêntrica Como a XP Shaper Eu tenho um aumento de paredes tocadas Mas eu não tenho 100% de paredes tocadas E a gente sabe que a maioria dos nossos canais São achatados, né? achatado longo um achatado sem ser longo enfim mas a gente muitas vezes fica muito preso ao instrumento à cinemática tal e tem e muito pouco é, desenvolve muito pouco essa ideia da importância talvez da gente utilizar dentro do preparo a hibridização de sistemas onde eu vou tentar tirar vantagens de cada uma dessas das limas das cinemáticas e das próprias substâncias químicas né? então esse estudo que foi publicado agora né, é um trabalho que finaliza um doutorado que foi orientado pela professora Érica e, e excelente os resultados foram muito bons quando nós, por exemplo, fizemos um estudo uma sequência pós-preparo onde nós utilizamos a XP Finisher e depois complementamos com a irrigação ultrassônica ativada então, sem dúvida, um instrumento como a XP Finisher vai tocar mais paredes e, consequentemente, ela deve dar uma desorganizada no eventual biofilme que ainda está presente na parede. E aí vem a ativação do irrigante pelo ultrassom, lavando isso que se soltou. Né? Até num trabalho piloto, um estudo piloto muito interessante, onde a gente não fazia a complementação é, com a irrigação ultrassônica ativada, a gente usava a Finisher pós-preparo, aumentava um pouco a população microbiana quando se fazia os testes microbiológicos. E aí, bom, vamos tentar explicar isso. É, bom, isso provavelmente acontece porque tocamos mais paredes e jogamos mais bactérias que estavam presas nas paredes para a luz do canal. Né? Então, é, a redução ela é significativa é, do ponto de vista dessa complementação. Mas veja, né, o que é importante... É fundamental eu entender que não basta eu agir como um, um furador de parede, né? Pegar minha furador, furadeira, colocar uma broca ali e ficar furando a parede num sentido de vai e vem para que o meu instrumento chegue até o ápice. Opa, chegou até o ápice, está tudo bem. Não funciona assim. Não funciona assim. Né? Então, eu costumo dizer, né? Eu costumava dizer, Júlio, que nós temos dois grandes inimigos, né? um deles é a anatomia o outro deles é microbiano e aí ouvindo o professor Estrela né um grande amigo do doutorado que eu fiz eh, ao longo da minha vida eh, nós temos o terceiro inimigo que somos nós mesmos não é isso nós somos o, o, eh, somado ao problema bacteriano somado ao problema anatômico temos as nossas eh, temos as nossas limitações e aí hoje eu venho num debate muito intenso com, com os meus alunos, principalmente alunos de especialização, essa questão do protocolo, né? Protocolo, 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 protocolo do Zezinho, do Guinho, do Luizinho. É, tem um livro do Luiz Roberto Fava, né? isso é coisa de, de quem é mais antigo, que ele fazia um resumo de todas as técnicas de instrumentação que existiam na época, né? E é muito engraçado isso, porque às vezes a pessoa trocava a broca de lago pela broca de, de Gates e nascia uma nova, no, nascia uma nova técnica. Né? A sequência era exatamente a mesma. Né? Na verdade, quando você pensa, por exemplo, em técnica de Gates Glidden, você pensa em Oregon, né? técnica de Oregon. E surgiu lá em Oregon, onde eles já pensavam é, nessa questão... É, de uso de broca para preparo cervical e tudo mais. Preparo cervical, então, é mais antigo ainda, né? ele é do fim dos anos, é do começo dos anos 80 né? e assim por diante. Agora, é, do ponto de vista, eu entendo que eu posso até ter um protocolo para um aprendizado inicial de um sistema ou de uma cinemática, mas eu não posso tratar todos os canais da mesma maneira. Né? Eu tenho que ter essa, esses recursos... É, auxiliares do ponto de vista de entendimento que uma anatomia vai exigir de mim algum tipo de conduta um pouco diferente, né? Escutando, e hoje...
0: escutando Ué, você falar isso, eu lembro muito do próprio professor Pécora, que é o, o professor Carlos, e eles é, fizeram uma reflexão dos principais desafios da endodontia, né? E exatamente em cima do que, do que você fala, né? sim 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 falar dos, dos grandes pensadores que é a anatomia citada como um dos grandes desafios né o microorganismo a capacitação do, do profissional então essa avalanche de sistemas que a gente vai falar um pouquinho mais de instrumentos daqui a pouco uhum, né? uhum. exige essa capacitação esse entendimento do profissional né então surge uma coisa nova e de repente aquele aquele protocolozinho aquela receita de bolo ela já não não vale tanto... Bom, exa varia, exatamente. Porque mudou é. tudo. É. E, e, e diante dessas situações, principalmente vamos, vamos falar aqui de situações que é a realidade do, do endodontista, que é uma anatomia complexa. Cada vez mais, assim, os, os, os estudos de anatomia, todos eles apontam para a complexidade anatômica, mas cada vez mais, é, olhando para o micro-CT, por tomografia computadorizada, quem vem melhorando a sua qualidade e os estudos clássicos, a gente vê essa dificuldade. E nesse cenário dessa, desses canais que não são circulares, eles são achatados, eles são ovais, e a quantidade de istmos que a gente tem, é, qual seria, assim, como estratégia para potencializar a sanificação, se você pudesse elencar aqui como, como recursos estratégicos para a gente, o que você citaria, é. que hoje de para o endodontista
1: lançar a mão? Olha, eu... eu Até é, a gente está lendo aqui as, as, as mensagens que vão sendo mandadas, evidente, eu entendo que para uma graduação ter um protocolo é fundamental. Eu tenho, eu Nós fazemos isso é, nós fazemos isso na nossa graduação da USP, eu leciono também na Universidade de Santa Cecília em Santos e fazemos é, é, uso da mesma é, temática, ou seja, temos um protocolo a ser seguido, mas eu veja, quando eu entro agora para um curso de especialização, eu, obviamente eu tenho que abrir a mente desse meu aluno para que ele entenda essa diversidade. É fundamental. Né? E o clínico, o especialista, tem que entender isso. Né? É, eu não estou questionando aqui se o protocolo é bom ou ruim. Eu, 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 se cada um segue e está dando bem, seja feliz. Eu, eu, eu só entendo que a gente tem que abrir a mente, e eu cobro, né, se Provavelmente eu tenho aqui algumas, alguns dos meus alunos de especialização atual, atuais, né? E veja, o que, que eu, eu peço muito deles? Planejamento. Planejamento. Então, analise a radiografia, analise a anatomia. Se o caso tem tomografia, planeje. Planeje. Que tipo de lima? Níquel-titânio convencional? É, Contra o memory? Enfim tem curvatura, tem dupla curvatura, o canal é achatado, muito, muito achatado, a raiz é ampla, a raiz é estreita, eu tenho que ter essa diferenciação, né? eu tenho que entender isso, planejamento. Né? Nós temos hoje tantos recursos, tantos recursos, tantos, tantos insertos ultrassônicos que podem complementar a ação de instrumentos em áreas onde a gente sabe que o instrumento não atua, onde eu posso eventualmente... É, minimizar é, minimizar um ístimo é, ou eliminá-lo completamente, dependendo da anatomia né? então eu acho que isso é que é importante Júlio, eu acho que eu tenho que conhecer os recursos hoje a gente tem recursos de fabricantes nacionais de fabricantes é, né, de amplitude mundial com qualidade inegável então não falta no mercado ah eu acho o cara tal, você tem uma opção nacional é, então assim, não nos, é, nos falta
0: instrumento, né? não
1: nos falta instrumento, falta sim planejamento e pensar em cima do caso. Então eu, por exemplo, veja, vamos, vamos pensar assim, vai eu, eu, uh, uma distal de um molar inferior achatada. Eu, 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 eu particularmente eu trabalho muito com movimento reciprocante, eu gosto desse movimento, acho que esse movimento é bem interessante. Temos instrumentos interessantes de diversos fabricantes. Eu não vou aqui ficar citando, enfim, por uma questão até de é, ética, eu acho que, enfim, mas tudo bem. É. Agora, veja, vamos complementar isso depois. Esse canal vai exigir da gente uma complementação. Né? Vai exigir da gente uma complementação. Ou ultrassônica, ou um instrumento rotatório excêntrico, ou ou a combinação de tudo, né? Então, veja, é, né, eu, eu eu faço um pouco de clínica ainda, é, Júlia. Eu tenho um caso recente para contar, enfim. Eu pouquinho antes dessa paralisação toda, eu atendi uma paciente que estava em abscesso desde o dia 12 de março. Então ela ficou de, agudizando e voltando, agudizando e voltando, agudizando e voltando de 12 de março a mais ou menos 20 de março, né? chegou no consultório já com quase uma necessidade de drenagem extroral. Bom, conseguimos conduzir o caso no consultório e tal, e assim, dente fechado com primeiro o primeiro que atendeu deixou o dente aberto. Aí ela não melhorou, foi no outro, fecharam, mas fecharam pondo uma bola, uma bolota de tricresol e por cima gutapercha. Né? então assim tem planejamento isso? não tem planejamento é, veja, não tem entendimento nem da gravidade da situação da, da própria paciente que poderia exigir uma conduta em ambiente hospitalar então falta planejamento, e o canal era em C e o canal desse dente era no canal em C no segundo ano é canal em C então provavelmente as pessoas se assustaram talvez com a anatomia talvez elas nem soubessem o que era um canal em si, né? Então veja uma combinação de fatores que os três fatores, um juntos, os três fatores é. juntos, os três fatores juntos, né? Anatômico, microbiano e o desconhecimento, Entendi. né? Então eu, né, Até numa discussão, discussão no bom sentido, né? Ah, o problema canal não mata, não? Canal mata. Então não mal malfeita pode matar, não? Obviamente como vai matar de repente o coronavírus, né? É, mas pode matar, né? Pode matar, né? Discutivelmente pode matar. E então eu acho que hoje a gente tem esses recursos todos. Eu acho que outro aspecto fundamental é entender a importância do irrigante. Hipoclorito de sódio é uma solução volume e tempo dependente. Então eu preciso trabalhar. Todos os nossos trabalhos técnicos realizados pelo pelo nosso núcleo de pesquisa microbiológica, tem utilizado por canal 40 ml de solução de hipoclorito de sódio. E a gente consegue reduzir mais ou menos alguma coisa em torno de 98% a 99% a população microbiana inicial. Então seria mais ou menos imaginar que você começa ali com 10 mil bactérias, média, né, dentro do log ali, que a gente calcula, e termina com alguma coisa abaixo de mil bactérias, certo? Isso durante o preparo, estou falando de preparo, nada complementar ainda, certo? Então veja, 40 ml, tempo de contato. Né? Eu, tinha um eu tinha um professor de endo, é, que era o professor Bombana, né, o grande professor Bombana, que ele falava assim, quando você não sabe o que está fazendo, né? quando você não sabe, chegou uma situação clínica aqui, e você está meio assim, putz, o que, que eu faço agora, tal? Irriga, né? Vai irrigando e vai pensando. Vai irrigando nosso e vai manta pensando. É nosso manta, nosso né? manta né? Vai irrigando é assim, e vai pensando. Vai irrigando e vai pensando. Então, hoje, assim, vamos temos que irrigar, temos que irrigar muito, né? E hoje a gente e, 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 alguém me perguntou aqui, concentração é 2,5%. A gente trabalha com hipoclorito a 2,5%. A gente vende uma escola uh, que trabalha com creme de NOPTC, uh, uh, onde ele vai ser utilizado junto com hipoclorito. Nessas situações a gente acaba empregando o creme de ptc com hipoclorito a 1%, porque senão a reação acaba sendo muito rápida, tá certo? Uh, e vejam, é, volume. E tempo de contato. A grande maioria, mesmo aqueles que utilizam é, irrigação ativada ultrassônica, é, em, durante o preparo vão utilizar a irrigação manual. Perfeito? E, obviamente, que a, a irrigação manual ela é muito, melhorou muito. Né? Eu sou da época das cânulas metálicas rígidas. Né? A gente achava que irrigava. Achava que irrigava. A gente não irrigava nada, né? Hoje a gente tem cânulas muito flexíveis, cânulas que conseguem chegar mais é, perto do comprimento de trabalho, próximo do comprimento de trabalho, flexibilidade, enfim. Uh, mas temos, temos problemas em canais cur... Instrumentar um canal curvo e estreito é muito mais difícil do que instrumentar um canal reto e amplo. Né? Uh, e aí tem dois fenômenos que a literatura descreve, que um chama-se apical vapor lock que é a formação de bolhas na região apical. Então, você está irrigando. É, na verdade, é um o fenômeno, fenômeno de capilaridade. né? Ou seja, o irrigante chega, mas forma-se uma bolha de ar é, naquela região. E aí, você é, você, você tem uma... Você
0: pensa, pensa que está irrigando tá irrigando e não está. A região então, assim, mais complexa.
1: Então, por, a, a gente preconiza uma ampliação do diâmetro apical, né? é, por exemplo, minimamente até o um instrumento 35, 40, Normalmente com 0,4, e isso também facilita a irrigação, porque eu amplio e eu diminuo o efeito de capilaridade, eu diminuo o efeito do, cap do vapor lock, cap apical vapor lock. Existe um outro problema que é, Gal é, descreveu em, acho que em 2007, 2008, que é o irrigante chegar e não ser renovado. Então, ele até no trabalho, ele chama essa situação de. É, região de dead water, né? que, uma tradução para o português, seria uh, área, água parada. Né? Aquela situação que o irrigante chegou, mas não é renovado. Né? O irrigante chegou, mas não é renovado. Então, temos que tentar compensar isso de alguma maneira. Temos que tentar compensar. Como é que a gente compensa? Trabalhando todos os aspectos que potencializam a irrigação. Então, a modelagem, a posição da cânula na, uh, no interior do canal... Uh, utilizar cânulas finas mas veja, uma cânula muito fina exige da gente muita pressão, porque ela é um método de irrigação por pressão positiva uh, então eu tenho que ter um intermediário ali, né? normalmente a gente trabalha com uma cânula uh, 27 gauge, que corresponde mais ou menos ao diâmetro 35 de um instrumento manual uh, e temos que lançar mão de irrigantes que têm ação antimicrobiana e temos que também utilizar uh, irrigantes que tenham ação de uh, remoção de sujidade, de, uh, de raspas de dentina grosseiras ou raspas mais finas que formam o, o Smith né? Então, eu acho que é fundamental a gente ter tudo isso em mente. Uh... Então, a. a... É, é é uma coisa, é um é um universo que deve ser visto de uma forma ampla, Júlio, né? Instrumento irrigante, técnica de irrigação, técnicas complementares. Eu acho que é essa é a questão, né? Fundamental.
0: Você tem um, um trabalho belíssimo que eu acho que deveria ser é, leitura obrigatória do endodontista, uma revisão da literatura, onde você faz um, uma revisão da, da BOR, né? Sim, sim. De Bohr, e o estado da arte, né, está até uhum. no, na no título. E você cita muito bem vocês todos os autores. É essa evolução que a tecnologia propiciou nas propriedades mecânicas dos instrumentos, uhum. na né? são das ligas. Fala muito bem do, dos movimentos, né, é, dos rotatórios, uhum. dos reciprocantes, do movimento ótico para o IPES, o GP e fala um pouco de desenho desses instrumentos também os diferentes tipos de desenho para que possibilitou movimentos excêntricos e até transaxiais, né? Então fala um pouquinho já entrando em instrumentos, né? Como que a tecnologia propiciou essa evolução? Como que foi o, o caminhar dessa dessa evolução desses instrumentos e o que que isso significou? na prática clínica ali para o endodontista, na, no seu trabalho diário
1: de preparo? Olha, é, é muito interessante, eu gosto eu gosto sempre de citar é, essa informação. Ah, você, historicamente, você tem tentativas de automatização do preparo, já na década de 20 do século passado. Então, nós estamos quase a 100 anos, a endodontia perseguiu né, a a automatização é por um longo período. Eu sempre eu sempre falo, né? Tinha tudo no começo tinha tudo para dar errado, né? Por quê? Porque os contraângulos eles tentavam repetir a cinemática manual e as limas, os instrumentos automatizados nada mais eram do que as limas sem o cabo ou até com o cabo presas no contraângulo fazendo esse movimento. Instrumentos fabricados com aço carbono, né? Que é um aço que não tem cromo e nem manganês na sua composição. Na verdade, o que torna o aço inoxidável é a presença do cromo. E... Então, veja, eu tinha um instrumento que tinha pouquíssima flexibilidade, é, que corroía no contato com o hipoclorito. Então, tinha tudo para dar errado. E dava errado. Né? Aí, eu peguei, eu estava eu tava me formando, eu peguei o retorno do ultrassom. né e aí começaram a vir outros sistemas, como o canal Finder System, é, canal Master Shape, enfim, e aí foram, 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 de repente aparece o níquel titânio, né, inclusive o Valiat esteve conosco aqui em 1990, se não me engano, é, conversando sobre o níquel titânio e ele... ele né, Parecia uma coisa mágica, né? Pô, aquilo que a gente sempre perseguiu, de repente o níquel titânio prop propiciava. E aí os primeiros sistemas, todos rotatórios, né? Foi, o, foi a cinemática que predominou até praticamente o final dos anos, do, da primeira década dos anos 2000, e aí o Ia um artigo publicado no International Donate Journal de 2007, ele... Introduz o conceito de movimento reciprocante assimétrico ou de, roto, ou de oscilatório assimétrico. Né? E eu tive o primeiro. Eu, eu, li, eu tive primeiramente contato com o artigo, depois nós fomos para. tivemos a oportunidade de assistir uma conferência dele na AE, e pedimos para a VDW na época se era possível nós testarmos a cinemática, porque a gente vinha perseguindo na graduação é, a automatização. A gente queria realmente introduzir a automatização na graduação. E nós testamos e ficamos muito impressionados com a curva de aprendizado. Era uma curva de aprendizado muito mais rápida do que a, a, o rotatório, né, os sistemas rotatórios. E, e aí nós passamos a introduzir, tanto na Universidade de São Paulo, quanto na Unisanta, a graduação com instrumentos uh, reciprocantes. E o aí leque. se abriu um novo leque. né? Eu acho que, aí, ao mesmo tempo que se abriu um novo leque, se fez uma grande confusão. Porque esses instrumentos foram lançados como instrumentos é sistemas de lima única. E o entendimento foi bom, então uma lima faz tudo. E na verdade era Sistema de lima única, onde eu escolho um instrumento e a modelagem principal é feita por um único instrumento, sem uma sequência de limas. E aí começaram essas coisas. Não, então instrumenta só com a 25 e tá bom. Instrumenta... Então não é isso. É, o... A ideia não é essa. A ideia é você ter a modelagem, o corpo do canal, tudo feito é, com um único instrumento, depois você complementa isso... É... Com, com algum outro sistema ou com o próprio sistema reciprocante e assim por diante. Ah, hoje, do ponto de vista de graduação, é, nós temos uma experiência de mais de dois mil casos documentados feitos ao longo desses sete anos, onde eu posso garantir para vocês que a qualidade média dos tratamentos melhorou absurdamente. Há uma melhora absurda na qualidade média dos tratamentos dos tratamentos feitos pelos nossos alunos de graduação. Bom, então assim, eu não tenho sombra de dúvida de dizer, que do ponto de vista da, da cinemática, Júlio, eu acho que a, a curva de aprendizado do movimento reciprocante é menor. Você aprende mais rápido. Mas eu não descarto totalmente o movimento rotatório, eu acho que em alguns momentos ele é importante, muitas vezes para o alargamento apical eu gosto de um movimento rotatório. Uh, e me impressiona muito o movimento rotatório assimétrico uh, Depois que eu tenho o corpo do canal parcialmente preparado Eu não, não me sinto ainda, enfim, obviamente Com certeza o Kleber Carvalho vai ter uma experiência um pouco diferente da minha Mas uh, óbvio que eu sim Muitas vezes eu depois de trabalhar com o Instrumento 25% o até 40, eu eventualmente trabalho muito com esse rotatório excêntrico é, para tocar mais paredes, para ter esse efeito. Né? Eu tive, nós acabamos de enviar um trabalho para o Journal, que foi um, é, uma dissertação de mestrado de uma orientada minha, Priscila Fernandes, e, e nós mostramos, comparamos o reciprocante convencional com o, o rotatório excêntrico onde há uma diferença, o rotatório excêntrico toca um pouco mais de paredes do que o reciprocante. dado importante, na região apical eles se equivalem, em terço médio e cervical é, o rotatório excêntrico toca um pouco mais. Mas o que a gente percebe em rotatório excêntrico? O volume de desgaste é semelhante também, então volume, percentual de desgaste semelhante, só que no, nas limas reciprocantes ela é mais concentrada numa determinada área do canal que é esperado pelo próprio movimento e desenho da lima e no movimento excêntrico ela desgasta a mesma quantidade, mas de uma forma mais homogênea ao longo dos terços deu, deu para entender? ou seja volume de, volume de tra, preparo final semelhante, porém uma mais concentrada em algumas áreas e outra talvez mais dispersa, dispersa mais na, em toda a extensão do canal. O fato ah... é que
0: é, essa evolução nos permitiu chegar a esse DA, né, o diâmetro tropical que você fala de uma lima 35, 40, não um tem 4, formatando esse canal. Né? Sim, sim. sim. E, e, e as dúvidas continuam sobre irrigação. Né? E Dentro de um, de um conceito até mais atual de preparar para depois limpar, né? É, Exatamente. A gente. A gente é, 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 como, isso. É, como, é. como técnica hoje de irrigação, se pudesse falar aqui, como técnica de irrigação adotada ali ao, ao final e protocolo final, o que que.
1: Olha, eu, eu, eu. Bom, a gente já falei, durante a irrigação abusamos do hipoclorito, a gente minimamente 40 ml por, por canal uh, um hipoclorito uh, recém formulado, enfim né? não, não adianta fazer grande estoque de hipoclorito, ela é uma solução muito instável do ponto de vista da sua conservação uh, e aí terminado o preparo eu diria que 100% dos casos nós vamos fazer irrigação ultrassônica ativada uh, temos um trabalho que é um clinical trial também é, que foi que mostra né é, resultados de diminuição da população microbiana quando é feita a irrigação ultrassônica ativada pós instrumentação então sequência de irrigação né solu, primeiras soluções hipoclorito algum des, des, desmineralizante tá certo Pode ser o EDTA, pode ser o ácido cítrico. A gente trabalha muito com essas duas soluções. E nós vamos finalizar de novo com hipoclorito. Então, hipoclorito, EDTA, ácido cítrico e hipoclorito.
0: Perfeito? EDTA a 17%, hipoclorito a 15%. Tem alguma situação clínica onde um vai ter vantagem sobre o outro? Puxando para o EDTA e o ácido cítrico, que é uma pergunta. Você tem uma série de trabalhos também nessa linha, estudando o EDTA e o... Comparando com o ácido cítrico. Então, fala... é, eu
1: entendo assim, o ácido cítrico, o mecanismo de ação é diferente. Né? Então, o EDTA é uma solução quelante, então, ele vai sequestrar o cálcio que foi dissolvido. E o ácido cítrico, não. O ácido cítrico ele reage com o cálcio da dentina é, e forma um, um, um produto, um produto chamado citrato de cálcio. Então, o mecanismo de ação do ácido cítrico é um pouco mais rápido. Tanto é que quando nós começamos a trabalhar com o ácido cítrico nós trabalhávamos com uma concentração de 25%, depois nós fomos fazendo uma série de estudos e nós comprovamos que entre 10 e 15 era a concentração, era o ótimo né, da descalcificação que ele promovia. O 25, ele age muito rápido e ele causa erosão na dentina. A gente não quer causar erosão na dentina, a gente quer limpar, mas não erodir a dentina. Tá? Ah, então, eu entendo assim, o ácido cítrico é uma solução um pouco mais estável então, o tempo de vida útil dele é um pouco maior do que o EDTA. É, o EDTA, como ele tem que ser tamponado em pH neutro, né, ou ligeiramente básico, é... não não é hipoclorito a 15%, é ácido cítrico a 15%, por favor. Hipoclorito é 2,5% máximo, por favor. Tem uns malucos mandando usar hipoclorito a 11%, né? Tem, precisa tomar cuidado, né? Precisa tomar é, cuidado. Perigosíssimo, né? né? Perigosíssimo, <risos> né? perigoso isso. Uh, então, lá, fazemos uma farta irrigação, fazemos uma farta irrigação, terminou o preparo, né? Farta irrigação com hipoclorito, deixamos hipoclorito no canal e vamos fazer ativação com uma ponta ultrassônica específica para isso. O mercado tem essas pontas, o mercado nacional tem essas pontas. Uh, ciclos de 30 a 45 segundos. Um detalhe importante, a ponta ela não deve nós temos que tentar não tocar as paredes. Né? O conceito de irrigação ultrassônica passiva era essa, que a ponta não está fazendo modelagem, ela está só agitando o irrigante. Mas mesmo que a gente tente evitar, a gente sabe que sempre vai tocar um pouco de parede. Está certo? Vai tocar um pouco de parede. Aí, em seguida, EDTA o ácido cítrico, lava aí com mais ou menos uns 5 ml, ou de um ou de outro, preenche o canal, ativa... Três ciclos de 30 a 45 segundos, logicamente sempre renovando o irrigante, 2, né, 3 ml por canal, entre cada ciclo de irrigação. E aí finalizamos, evidentemente, é, com o, o hipoclorito novamente. Por quê? Porque a gente sabe que o magma, particularmente o magma, ele tem uma composição inorgânica e orgânica. Então 98% é raspa de dentina, uma forma globular bem fina, e, uh, mas temos aí 2, 3% que é matéria orgânica, que é resto de tecido pulpar, bactéria que está misturada no magro, então é importância a gente utilizar esse tipo de sequência, hipoclorito uh, solução descalcificante e hipoclorito uh, nós fizemos esse clinical trail, que foi um trabalho de doutorado de um orientado nosso o Victor Nakamura e, e, e ele comprova né na, na coleta microbiana feita pós utilização dessa sequência hipoclorito e DTA é, hipoclorito, que houve diminuição é, significativa da, a, da população microbiana é, pós preparo. Então teve uma grande diminuição e aí diminui um pouco mais pós, é, pós irrigação é, ultrassônico ativado.
0: Surgiu uma, uma pergunta aqui em cima desses protocolos com o EDTA e com o ácido cítrico. O tempo, você falou um pouco do tempo de ação do ácido cítrico. Na utilização é, do ácido cítrico, que tempo seria? Você
1: sempre, então, essas soluções todas, elas, o, o EDTA precisa ficar no contato do canal alguma coisa em torno de 3 minutos, que é o tempo da, do próprio processo de irrigação ativada. O ácido cítrico, com certeza, ele precisa talvez de um terço desse tempo para ter o mesmo efeito, tá? Pelo mecanismo de ação, fundamentalmente em razão disso, tá? Fundamentalmente em razão disso.
0: Tem, tem um assunto dentro disso que a gente está falando também, que eu não gostaria de deixar de falar, que já foi citado aqui e eu sei que você tem uma experiência e um conhecimento para acrescentar em cima disso, que são os equipamentos, que foi a coqueluche do, dos últimos congressos internacionais, né? da Sonendo, é o Gentle Wave, então eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Gentle Wave, a gente gastou um tempinho em outras lives falando um pouquinho dele, queria que você desse a sua opinião, a, o que, que você observou e como você enxerga a entrada ou evolução dele para a especialidade.
1: É, dizia, dizia o, o Chacrinha né, que na televisão nada se cria, tudo se copia, né? e um pouco, Bom, da é. ciência, um pouco da ciência é feito dessa maneira também, né? então óbvio hoje o, o, o grande boom do mercado do, do, né, do mercado endodôntico americano está vinculado a esse sistema que ele seria um super ultrassom, né? onde você tem um volume de irrigação por minuto altíssimo e você pensaria portanto num preparo com uma instrumentação mínima, então você instrumenta muito pouco Uh, e depois você uh, utiliza esse sistema onde você vai utilizar hipoclorito, depois você vai usar IDTA e depois, por último, você utiliza o soro fisiológico. Ele tem uma grande vantagem que, assim, qualquer hipoclorito que você colocar nele, né, se você colocar 5,5%, se você colocar 10%, ele sempre vai regular a concentração do hipoclorito para 3%. E ele também calibra a, a concentração do EDTA. Então, você, tem, você sempre terá uma concentração padronizada. De, né, o Capelli põe aqui 350 ml de irrigação né, durante todo o processo do Gentle Wave. Mas veja, eu, eu depois até posso... Eu, eu tive a curiosidade, porque tem um artigo aqui, estou aqui com ele até. Luzi93 que é um professor de Berna, né, Universidade de Berna, na Suíça, que em 93 ah, já propunha uma técnica de preparo sem instrumentação. Né? E depois ele desenvolve também uma técnica de obturação onde você, na verdade, cria um vácuo no canal e o material obturador é puxado para dentro do canal por esse vácuo. Então veja que... Não está muito longe do gentle waiver, né? Óbvio, a tecnologia que a gente tem hoje é muito diferente da tecnologia que a gente que existia em 93. Mas se vocês tiverem a curiosidade, Journal Everdodont, de 93, novembro de 93, volume 19, número 11, fascículo né? é, tá 11. Muito interessante a leitura dele. Muito interessante. E eu entendo esse artigo aqui em 93, eu entendo muito bem ele, é... Porque em 93 nós não falávamos em biofilme, né? nós falávamos em contaminação. Nós falávamos em contaminação na luz do canal, é, falávamos em contaminação no interior de túbulo, mas a gente não falava em biofilme dentro do canal. Nós fomos falar em biofilme depois, fomos entender que existia biofilme dentro do canal depois. Né? Eu acho que temos aqui, um dos grandes responsáveis por isso, sem dúvida nenhuma, o professor Siqueira. Os estudos microbiológicos de Siqueira demonstram isso muito bem. Os estudos do professor Estrela, a mesma coisa. Então, veja, eu brinco com os meus alunos: né? biofilme a gente tem na nossa casa. Né? Isso, normalmente, o local que mais tem biofilme na nossa casa é o banheiro né? o box do banheiro que é aquela coisa preta que se forma no azulejo. E que você pode jogar água, você pode jogar o Mr. Músculo, você pode jogar o que você quiser ali, só, só sai raspando, não é isso? Não é assim? Você tem que raspar ali. Né? Então, assim, é, eu acho que é uma ideia, uma super ideia de irrigação, que só reforça a importância, na minha opinião, da irrigação ultrassônica ativada, certo? Mas, assim, custo pro-americano, 80 mil dólares um equipamento desse. A caneta de todo o processo de irrigação é uso único. Você tem aqui que trocar cada paciente. São mais 100 dólares. Não, assim... Ah, sim. Para né, alguma coisa que talvez seja um pouco melhor que o ultrassom, porque, é... porque obviamente, você trabalhou com 350 ml de solução irrigadora. Né? Então e com velocidade, né? Velocidade, né? Volume e velocidade, volume e velocidade. Então, obviamente que é algo novo, é algo que aponta para o novo. Eu acho que tem um marketing muito forte em cima disso, até um marketing pesado da empresa, enfim, até de uma forma, pelo menos o relato dos americanos é uma forma meio desleal para tentar vender equipamento. Mas é alguma coisa nova. Mas, assim, será que vai resolver os nossos problemas? Eu não sei. Eu ainda acho que a gente precisa tocar a parede. A gente precisa desorganizar o meu filme. Nós precisamos é, ter esse contato. Então, eu acho que um dos, grandes, um dos grandes desafios hoje, tocar mais paredes, isso vai fazer com que eu melhore a minha descontaminação, a minha limpeza, e preservar a estrutura adequada, preservar a estrutura eu não posso exagerar no preparo, porque é óbvio que tem aumentado o número de dentes que apresentam fraturas verticais, radiculares. A gente não sabe se é fruto da instrumentação automatizada, a gente não sabe se é, se é em razão dos pacientes viverem mais e terem, terem uma vida mais estressante, e aí morderem mais, é o né? enfim, o estresse mastigatório, enfim. Né? Mas tem mais fratura. E tem um conceito muito importante, que é preservar dentina pericervical. Portanto, preparo os cervicais exagerados hoje, independente do sistema, não tem lugar. Não tem sentido mais. Por quê? Porque é onde eu enfraqueço o dente. A maioria das fraturas verticais, elas se iniciam nessa região do pericervical, da porção cervical para a porção é, do terço médio da raiz. Então, é, do ponto de vista... Perfeito. De preparo, essa região tem que ser preservada. Né? Mas eu gosto muito de uma frase do, do, do meu amigo húngaro, né? ele fala assim, preparo o conservador, não é isso? Vamos fazer preparos conservadores. Vamos conservar a bactéria, vamos conservar <risos> o tecido pulpar necrótico, né? vamos conservar o biofilme, mas esteticamente radiograficamente o canal está bem feito. E, Na radiografia, é um a radiografia é, é fácil, isso. né? No radio, a radiografia ficou bonita, Está bonita a radiografia, o limite está bacana, mas dentro está feio, porque nós não limpamos, nós não descontaminamos, nós não fizemos o nosso serviço que é simples de pensar, que é simples de ser feito do ponto de vista filosófico. Né?
0: Não tem mágica. A execução é
1: difícil, né? não tem mágica, não, tem, não mágica. tem
0: mágica. Quanto mais a gente conhece da anatomia, quanto mais a gente enxerga com a magnificação, a gente vê o, o, o quão... Sim, difícil, sim, sim. O quão exige uma técnica para executar o tratamento. Professor, o tempo, o tempo voou. Nós estamos voou. aqui já, já caminhando para finalizar, então eu não vou fazer mais nenhuma pergunta, eu queria deixar esses minutinhos que está faltando, que vai cair daqui a pouco, para você se despedir, dar a sua última mensagem, e eu já te agradeço aqui, se não der tempo de voltar, mais uma vez, muito obrigado, os elogios aqui, se a gente subir aqui... O, o feed aqui, a gente vai ver a quantidade de, de profissionais que agradeceram esse, esse momento aqui hoje. Obrigado por é... compartilhar, por tanto conhecimento, sabedoria, dessa forma tão clara e disponível como fez hoje. Muito obrigado.
1: Olha, Júlio, mais uma vez eu queria agradecer, queria agradecer, enfim, a todos que estão aqui, é, todos que depois terão a oportunidade de assistir no Stories da, da sociedade brasileira. É, grandes amigos, né parceiros alunos, ex-alunos, enfim, pessoas de uma vida né, endodontica. O que eu posso dizer que a endodontia me trouxe muita coisa que eu conquistei profissionalmente, mas, acima de tudo, eu conquistei grandes amigos, pessoas que me acompanham ao longo dessa minha trajetória toda. Uh, e o recado que eu posso passar e que eu tento passar é, é assim, é, procurem informação de qualidade, Procure informação baseada em evidência científica. É, um dos meus amigos, há pouco, me mandou no um, um WhatsApp uma mensagem. Um desses professores de. É professor de Facebook, Instagram, enfim. Ah, agora vocês descobriram a live, agora vocês são todos youtubers. Não, eu continuo sendo professor. Eu continuo sendo professor. Professor presencial, tá certo? Que estou aprendendo a usar uma nova ferramenta para tentar ajudar a divulgar uma endodontia de qualidade. E isto, é o, lema, e isto é o lema da SBN. Este é o lema da SBendo. Qualidade. Endodontia baseada em evidência científica. Então, nunca foi tão fácil buscar a informação, mas é preciso saber filtrá-la. É preciso saber diferenciar o comercial do científico.
0: Fantástico. Então, eu acho que
1: eu deixo esse recado para todos nós aqui.
0: E a gente agradece é, essas lives.